0: Oh, leuk dat je luistert naar de Bloeiende Praktijk podcast. Ik ben Ingrid Beersen en in deze podcast deel ik tips voor coaches en therapeuten die verlangen naar een succesvolle en bloeiende praktijk. Je kunt nog zo graag iets willen zoals een succesvolle praktijk. Maar als je jezelf tegenhoudt om stappen te zetten... dan komt er nog niets of te weinig van de grond. In de Bloeiende Praktijk podcast deel ik tips en inspiratie... over marketing en strategie, maar dus ook over mindset. Want ik weet als geen ander dat je in je ondernemerschap... ook flink geconfronteerd wordt met jezelf. Alle veilige havens moet je uit. Je comfortzone oprekken. Dat hoeft natuurlijk niet allemaal in één keer... Maar je komt heel veel dingen tegen die je moet doen, terwijl je ze eigenlijk helemaal niet gewend bent. En uiteraard zitten in mijn programma's alle hulpmiddelen om je met die ondernemersmindset, of we noemen het ook wel eens groeimindset, aan de slag te gaan. Maar heel vaak zie ik dat er een diepere blokkade of een belemmering in de weg zit bij coaches en therapeuten. Heel zonde, want dan zie ik zoveel potentieel, maar er komt er maar een fractie uit. Daarom in deze podcast het interview met Manon de Jong. Mind Detective, geweldig woord vind ik dat. En Teta Healing Coach. Zij helpt coaches en therapeuten om dit soort blokkades op te heffen. Eigenlijk duikt zij dus in de diepere lagen van jouw onderbewustzijn. En daarom heb ik haar ook gevraagd om in mijn groei- en transformatieprogramma mijn klanten hier flink mee te gaan helpen. Daar ben ik super blij mee. Welkom Manon, leuk dat je dit interview wilt gaan doen en uh, de luisteraars wilt meenemen in het werk wat jij doet. Ja, daarom is ook mijn eerste vraag, zou je jezelf even kort willen voorstellen en aangeven wanneer je ondernemer bent geworden en vooral ook waarom?
1: Ja, nou dank je voor de uitnodiging. Uh, erg leuk om hier uh, in het interview te zijn. Ja, Mijn naam is dus uh, Manon de Jong. Ik ben gespecialiseerd in het onderbewustzijn. Met name het opsporen en direct elimineren van blokkades. En ik ben het zo'n beetje tien jaar geleden uh, tegengekomen. Een tien jaar geleden, ja. Dat was gewoon fantastisch. Er ging gewoon een wereld voor me open. Ik wist bij God niet dat je jezelf, jezelf kon tegenhouden in alles wat je onderneemt. Dus wat je ook wil, ja, je kan jezelf onbewust tegenhouden.
0: Ja, En op welke vlakken zie je dat, dat mensen zich tegenhouden? En vooral ondernemers, hè, waar je ook, ook mee werkt. Wat ontdek jij? Want ik, precies wat, wat jij zegt. Hè. Soms weet je het. Ik vind het moeilijk om zichtbaar te zijn. Maar er zijn ook dingen waarvan je denkt van... ik wil het wel, maar toch doe ik het niet. Waarom? Wat, wat, wat voor soorten blokkades zie jij? Of, of kan ik het zo niet noemen?
1: Ja. ja, er zitten allerlei soorten blokkades. Uh, bijvoorbeeld over geld. Hè? Als jij uh, geld gaat vragen voor jouw diensten of jouw producten. Dan uh, ja, moet je wel echt uh, ja, een gezonde eigenwaarde hebben. Je moet openstaan om uh, misschien zelfs meer te gaan verdienen dan je ouders. Hè? Wie weet heb je een loyaliteitsconflict. Stel nou dat je heel succesvol bent, financieel succesvol. En je gaat echt uh, als een trein. Ja, wat, wat komt er dan op je af, hè? Als jij je boven het maaiveld uitsteekt. Dus dat kunnen mensen ook angst inboezemen om echt succesvol te zijn. En dan gaan ze zichzelf uh, tegenhouden. Ja. Dat bijvoorbeeld. Ja,
0: wat jij ook aangaf, hè. Inderdaad, die zichtbaarheid en dat geld, geldmindset. Maar je hebt ook al tegen mij gezegd, uh, succes... He, ik, ik weet dat, dat mijn coach dat ooit zei, dat je daar bang voor kan zijn. Toen dacht ik, nou ja, kom maar door hoor, met succes. Maar hij zit er wel, hè? Wat, wat kom je daarin tegen?
1: Nou ja, um, angst voor succes. Uh, weet je, als mensen angst voor falen hebben, wat er vaak onder zit, is angst voor succes. Dan gaan ze liever falen of mislukken of dat... He, dat dan niet tot bloei kan met wat ze willen, dan dat ze succesvol zijn. Dat kunnen allerlei redenen hebben. Wij dragen heel veel verhalen eigenlijk in ons systeem. We zijn eigenlijk een wandelende verhalenbundel. Ja, wij, er zijn uh, verhalen van onze ouders, voorouders zitten in ons systeem, groepsbewustzijn, maar zelfs van andere levens die echt absoluut niet met dit leven te maken hebben. En stel dat jij nou in een ander leven of dat een van je ouders voorouders ontzettend uh, hoog aanzien hadden. Heel succesvol uh, waren en dan uiteindelijk uh, tegengewerkt werd door het volk. En misschien wel vermoord of verbannen of nou ja, iets naars uh, overkomen is. Als jij dat in je systeem draagt. Nou, wat doet jouw onderbewustzijn? Die, die geloof van, ja, succesvol zijn is uh, onveilig, is gevaarlijk. En dan ga je onbewust jezelf saboteren. En dan heb je totaal geen idee waarom je nou jezelf te zitten saboteren. Want je wilt het echt, je wilt het bewust. Maar ja, dat onderbewustzijn, dat is zoveel krachtiger.
0: Ja, interessant ja. hè, weet je. Ja. Ja. Ja, en, en hoe ga je dan te werk? Hoe, hoe werkt dat dan? Stel dat ik bij je kom ik denk... Het lukt gewoon niet. Ik, ik wil meer, maar, maar ik hou mezelf tegen. Hoe, hoe, hoe spoor je dat op of, of werkt dat niet zo?
1: Ja, uh, ik ga natuurlijk op onderzoek uit. Hè. Daarom noem ik mezelf de mind detective. Ik doe echt detective werk in, de, in de mind. Dus dan stel ik vragen. Dan kom ik steeds uh, dieper en dieper met die vragen... tot de puzzelstukjes uh, die ik nodig heb... Om zeg maar de puzzel te leggen. De verbanden te leggen waarom je niet in jouw kracht wil stappen. Waarom je niet succesvol durft te zijn. Die puzzelstukjes die, ja, die verbind ik nou met elkaar. En er komen er allerlei overtuigingen uit. Beperkende overtuigingen. Trauma's. Dus diepe gevoelens die jouw onbewustzijn denkt van nou dat nooit meer. Dat gaan we vermijden. Om jou veilig te houden. Want dat is het enige wat het onbewustzijn doet. Die wil jou veilig houden. En ik kan het ook met visualiseren, kom je erachter. Dan laat ik iemand bijvoorbeeld, als die nou, dingen gaan en hij wil heel erg succesvol zijn, dan laat ik hem visualiseren dat hij zichzelf helemaal voorstelt om um, succesvol te zijn. Hoe dat voelt. Nou, en dan sta, stel ik daar allemaal vragen over en ineens beginnen de spanningen op te komen. En dan uh, ja, komen uiteindelijk de diepste wortels van de blokkades uh, eruit. Ja, en dan? Ja, nou, uh, als ik mijn puzzelstukjes uh, verzameld heb, dan uh, leg ik dus de verbanden en dan zie ik daar dus de overtuiging in. En dan ga ik dat inderdaad testen, hè, want uh, ja, leg ik wel de juiste uh, connecties hè, tussen die puzzelstukjes. Dus dat gaan we met spiertesten, dat is gewoon een spiertestmethode. Kan je testen wat er in jouw onderbewustzijn uh, zit, wat er in jouw systeem zit. En uh, als dat een blokkade is, dan uh, schrijf ik dat op. Nou, en als we uh, alles zo'n beetje verzameld hebben... waarvan ik denk van nou, dit is echt wel de bodem... dan vraag ik toestemming om het op te ruimen voor diegene. En dan ga ik dus in Teta. Daarom heet het Teta Healing Coach. En Teta is de hersengolf... waarbij je toegang hebt tot het onderbewustzijn. Dus gewoon een, een diepe meditatieve staat. Hè, dat uh, ja, In een training uh, leer je dat. Hè, als Teta Healing Coach heb ik dat destijds geleerd... En dat is uh, ja, een meditatie. Maar ja, ik uh, doe mijn ogen dicht. Ik zit zo in teta. En ik zit in de teta-staat. Vraag ik toestemming. Mag ik dit en dat voor je opruimen? En mijn cliënt, of die nou hey, bij mij uh, in de praktijk zit... of aan de andere kant van de wereld... die gaat mee in teta. En dat is zo bijzonder. En dan heb je dus toegang tot onderbewustzijn, En dan kan je inderdaad dingen opruimen. En wat ik dus eigenlijk doe... ik faciliteer dat iemand anders zichzelf transformeert.
0: Mooi, mooi.
1: En daarom werkt het ook op afstand, ja. ja. En uh, als ik... Uh, ja, ik krijg dan intuïtief nog wat dingen door... die nodig zijn om te downloaden... in het systeem, hè, om mooie ondersteunde... programma's hè, in te brengen, zoals... Uh, ondersteunde gevoelens, overtuigingen... om, om ja... Hoe het voelt om succesvol te zijn, dat het fantastisch is en hè, dat je je goed voelt erbij, dat, dat iedereen jou dat gunt en zo, dat soort dingen. Dus
0: eigenlijk een beetje herprogrammeren. Ja, herprogrammeren. Ja, ja, ja,
1: absoluut. Ja, mooi. Ja. En dan na, na de transformatie, die healing, ja, dan gaan we opnieuw testen en dan zien we welke blokkades er allemaal uit zijn. En mocht er nog iets hangen, dan weet ik al dat daar nog een overtuiging uh, op zit, een andere blokkade die er nog op zit. We moeten we dat nog even onderzoeken. En als we die dan weghalen, dan vallen die anderen vaak uh, automatisch weg.
0: Ja, ja, hangt natuurlijk een aantal dingen met elkaar uh, samen. Ja. Hey, zeg, heb jij ook wat voorbeelden als het gaat bijvoorbeeld om ondernemers... waarvan je merkt van nou, die hielden zich daarop tegen... En, en daarna zag ik dat gebeuren? Of volg je ze misschien niet meer zo erg daarna? Of heb je wel iets gehoord van ze?
1: Ja. Zeker. Ik heb uh, met iemand gewerkt en die wilde heel graag uh, zichtbaar, uh, zichtbaarder zijn, maar die had er heel veel angst op. En die uh, ging in kleine groepjes, uh, zou die oefenen, maar uh, hij stelde het elke keer maar uit. Dus toen heb ik mijn vragenproces gedaan en wat kwam eruit? Um, hij had verschillende trauma's. Eén trauma dat hij zelf als kind uh, voor de klas stond en dat hij, uh, er ging iets fout of zo, want toen werd hij keihard uitgelachen. Dus hij schaamde zich en ja, dat is dan pontifacaal, met alle ogen op je gericht. Ja, zo'n pijnlijke trauma en die had hij gewoon nog steeds niet verwerkt. Dus dat hield hem tegen. En iets anders, dat was ook, dat was niet van dit leven, maar het zat wel in zijn systeem. Dat hij iets fout had gedaan en toen uh, moest hij aan de schandpaal. En toen hebben ze hem, um, ja, hebben ze allemaal moddernaam toegegooid. Ja, dus dat is, was weer iets dat hij uh, gewoon niet uh, zichtbaar uh, wilde zijn. Niet durfde zichzelf te presenteren. Nou, die sessie hebben we afgesloten. En de, de keer erop dat ik hem zag... Uh, toen had hij inmiddels een presentatie gegeven en het ging goed. Hij, vo hij vond het wel spannend en uh, natuurlijk is dat spannend. Maar uh, het, ja, het was niet meer dat hij uh, verlamd werd uh, door angst. En uh, een andere dame die, uh, ja, die wilde ook uh, zichtbaar zijn... En die had er ook moeite mee en ik, ik weet bij god niet meer uh, wat er bij haar in het systeem zat. Maar ik weet wel dat het commentaar wat zij kreeg toen ze dus die uh, toespraken deed, is dat ze heel rustig en warm overkwam en heel ontspannen. Nou, en daarvoor was ze echt, ja, was, was heel zenuwachtig, ja. Ja, kan
0: ja, oh, dan ben ik wel heel blij dat je in mijn programma zit. Omdat ik echt werk dat... natuurlijk ik iedereen vindt het te eng hè, om zichtbaar te zijn. Want het, het ondernemen komt ontzettend dicht uh, dichtbij je. En het voelt soms bijna als iets, uh, iets persoonlijks. En, en in zekere zin is dat natuurlijk ook wel een beetje zo. Maar ja, doorbreek dat maar als daar grote angsten op, op zitten. Iedereen kan altijd wel even een stapje extra maken en... en bij sommigen zie ik inderdaad echt wat jij ook vertelt. Dat je het heel graag wil. Dat je het uitstelt. En uiteindelijk nog drie keer in de rondte. En nog steeds niet, uh, niet doet. En dan is het natuurlijk wel heel fijn. Als dat gewoon op een gegeven moment gekeken wordt. Hoe komt dat nu? Maar vooral hè, hoe het op, uh, opgelost kan worden. Want uh, je zit jezelf daar ook zo ontzettend mee, uh, mee in de weg. Uh, als je er volgens mij echt heel diep voelt dat dat niet zomaar, uh, niet zomaar weg is met eventjes doorzetten. Zeker. Wat ik natuurlijk als Noord-Hollander uh, <laughs> alleen maar gewend ben. <laughs> maar ja, het, is, het, is, uh, het ondernemerschap vergt best wel veel van jezelf op die, uh, op die vlakken. Hey, en hoe sta je daar zelf in met het ondernemerschap? Heb jij dus totaal geen blokkades?
1: <laughs> uh, <laughs> <laughs> uh, nou, laat ik het zo zeggen. Iedereen heeft blokkades. Ja. Als jij aan het einde van je leven bent... en je hebt heel veel opgeruimd, heel veel blok blokkades opgeruimd... dan heb je nog steeds blokkades. Alleen ja, heb je er last van. Dus uh, ja, zodra je iets gaat doen... dan kunnen ineens blokkades bovenkomen... waarvan je eerst uh, niet eens uh, wist dat je ze had. Ja, ik heb natuurlijk ontzettend veel moeten opruimen. Ik, ik was vroeger best wel uh, heel verlegen. Uh, eigenlijk is mijn aard nog steeds verlegen... Ik speelde liever in een hoekje achter iets, weet je wel, dat ik onzichtbaar was. En ik stak ook nooit mijn vinger op en zo, vroeger als kind. Maar daar heb ik echt wel heel wat uh, moeten opruimen. Ik geloofde niet in mezelf. En hoeveel mensen geloven echt in zichzelf, weet je? Dat ze, ja. Ik voelde me waardeloos. En, en ook daar lopen ontzettend veel mensen mee. Waar je ook mee komt als uh, kwestie uh, bij tetthealing. Heel vaak zit er een gebrek aan eigenwaarde onder... Daar hou je jezelf tegen in het verdienen met geld. Want vaak eh, ja, verdienen met geld heeft met jouw waarde te maken. Nou stel als coach, therapeutje, je begint je praktijk of je bent al een tijdje bezig. Maar je voelt je een beetje raar over de tarieven die je vraagt. Hè, van, vraag je nou te veel? Vraag je nou te weinig? Ja, wat straal je dan uit? Ja, hè, en ja. dat, dat voelen mensen. En daar kan je ook mensen mee afstoten want die ja, die, die willen, die zijn wel geïnteresseerd in wat jij te bieden hebt. Maar dan voelen ze een beetje iets raars bij die prijs. Ja,
0: Ja, ja. nee, dat, dat is echt wat ik zelf ervaren heb met, met energie. Met inderdaad, natuurlijk uh, vertrouwen. De een heeft het wat meer dan, dan de ander. Maar je hebt er altijd dagen tussen zitten dat het ook minder is of beduidend minder. Precies wat je zegt, mensen voelen ook je energie. Dat is in presentaties die je geeft en het aanbod dat je doet. Zo gauw je ook maar iets twijfelt. Of over de inhoud van de aanbod, of over je eigen kwaliteiten. Of over, ik zeg het ook eens tegen klanten. Ze voelen dat in je energie. En die moet je wel proberen te verhogen. Maar dat is moeilijk om te verhogen als er zelfs een blokkade op zit. En, en er mag altijd een portie extra enthousiasme ook nog op. Want als jij al niet enthousiast bent, of de prijs al wat van vindt... wat moet die andere dan van, uh, van vinden? Dus ja, echt heel herkenbaar dat als uh, prijs moeilijk zit bij je... en wat je al aangaf, in begeven het interview... eigenwaarde, maar ook wat is meegegeven door je ouders. Hè? Uh, hard werken, dat is niet voor ons weggelegd. Um, joh, uh, wij worden nooit, was het ook alweer vroeger... kwartje word je nooit een nee van een dubbeltje word je nooit een kwartje. Hè? Wat, <laughs> die telde ja, niet meer. Inderdaad. Maar die, uh, ja, ja. Dat, dat kan best heel diep zitten... Waardoor je soms ook voor kan kiezen. Wat ik wel eens aangeef. Je hoeft ook niet alles met iedereen te bespreken. Mensen die, hè, die veranderen natuurlijk niet per se met je mee. Dus bespreken dan ook niet allemaal wat je prijzen zijn. En hoe je daarmee omgaat. Ja. Voor jezelf moet je dat wel helder. En in ieder geval energiek kunnen, kunnen brengen. En daar uh, zitten inderdaad blokkades op, uh, op, uh, op geld. Kom ik heel vaak tegen. En juist bij de doelgroep. Nou ja, ja. het is ook jouw doelgroep coaches en therapeuten. Hè, de commerciële ondernemers... die hebben daar iets minder uh, doorgaans, niet allemaal... iets minder moeite mee. Maar vooral coaches en therapeuten. Echte hart-tot-hart mensen, zeg maar... Die hebben soms zelfs nog, ook zelfs de spirituele therapeuten die ik help. zoiets van: ja, maar dit wordt heel vaak gezegd door mensen. Dit moet je maar voor, hè, voor niets doen, want het is een gave van je. Terwijl ja, ja. uiteindelijk gaat het erom. Ja. als je iemand anders helpt, mag het een ruilmiddel zijn. Maar daar mag je nog altijd wel uh, ja, voor jezelf wel wat in, uh, stappen in maken. Dus dat is, uh, ja.
1: Zeker. maar. Ja, van ja, die tijd die jij besteedt aan iemand. kan je ook gewoon lekker langs het strand lopen. Ja. Ja, en als ja. jij bij een werkgever gaat werken, dan word je toch ook betaald voor jouw tijd? Ja.
0: ja, en zeker eigenlijk als coach en therapeut nog niet eens voor je tijd, maar eigenlijk voor nog het mooie werk wat je, wat je verricht, waar iemand mee de deur, de deur uit, uit ja. gaat. Ja. ja, mooi zeg. Heb jij nog voor de coaches en therapeuten die, die luisteren, en dan ga ik niet verwachten dat jij nu eventjes via de podcast een hele healing doet. Maar gewoon toch hoe je er misschien achter komt voor jezelf. Dat je na kan gaan. Blijf niet te lang mee worstelen. Helemaal niet erg. Maar dit is misschien een blokkade. Hè? Niet iedereen heeft er altijd een blokkade op. Maar wanneer kom je nou voor jezelf achter? Dat je denkt: misschien moet ik hier nu wat mee? Heb jij daar een tip ja. voor?
1: Ja, ja. ja bijvoorbeeld um, nou ja, over zichtbaar zijn. Ja, ga je ogen sluiten en, en stel je dat helemaal voor visualiseer... dat jij inderdaad jezelf zichtbaar maakt. Dat mensen jou zien, dat jij jouw verhaal vertelt. Hoe voelt dat voor je? Ja, dus ga het gewoon helemaal bedenken en vooral voelen hoe dat voor je voelt. Werkt het verlammend, word, slaat de angsten om je hart... Of uh, voelt het oké? Okay. En als het oké okay voelt, dan ga je nog verder visualiseren van... Nou, wat gebeurt er als je die, uh, die speech hebt gegeven of die toespraak? Of, of je hebt jezelf zichtbaar gemaakt via videootjes. En dan, uh, ja, wat voor commentaar krijg je dan? Kan je daarmee omgaan? He, boezemt het je angst in? Of uh, ja, denk je zoiets van, nou, kom maar op. Weet je, dus ja. daar kan je ook wel uh, gewoon door te visualiseren gaan invoelen wat het, ja, hoe het zou voelen voor je, hoe het zou zijn.
0: Ja, dus ja visualisatie ja. is heel krachtig, hè?
1: Ja, ja. En, en een ander voorbeeldje bijvoorbeeld, um, ja, stel nou dat jij echt heel erg uh, succesvol bent. Ja, hoe voelt dat dan? Hè? Hoe, hoe kijken mensen tegen jou aan? Stel dat je nou ontzettend rijker van wordt, hè? Hm. Wat voor eigen overtuigingen heb je over rijke mensen? Dus je kan bijvoorbeeld uh, denken van rijke mensen zijn arrogant. Of nou ja, ze kunnen van alles uh, en nog wat uh, zijn. Ja. Of dat als jij rijk bent, dat uh, ja, mensen dan jaloers worden. En dan verlies je je dierbaren. Want die willen eigenlijk, ja, die weten niet meer hoe met ze om te gaan. Of die kijken anders naar je en dan heb je geen ja. goed contact meer. Weet je dat, dat zijn allemaal dingen die je kan visualiseren. van Hoe zou het nou zijn als, jij, als jouw praktijk gewoon als een tieren die je draait. Je verdient goed geld. Je vindt manieren hè, om ook um, niet uurtje factuurtje. Maar op andere manieren echt nog beter te gaan verdienen. Hoe, hoe zal dat voor je voelen? Om dat in te gaan voelen.
0: Ja, ja. jezelf echt daar al te plaatsen. En dan ja. te kijken wat er van binnen bij je, bij je gebeurt.
1: bij uh, ja. Ja. je boven komt. Ja. ja.
0: Ja, ik heb wel een heel mooi verhaal gehoord. Ook dat als je dat ze dat eigenlijk is hetzelfde als bij een piloot. Hè? Als die ergens moet gaan landen en je weet van tevoren... dat dat een heel uh, uh, nou ja, spannende, korte landingsbaan is... dan kan je nog zeggen van, je gaat naast de piloot zitten... en je gaat drie keer die landingsbaan doen. Naast die piloot, die legt alles uit. Maar daar doen ze juist de simulaties voor. Want wat je dan voelt, hoe je reageert, wat je wel en niet durft... wat je echt doet in de situatie, dat is zo anders met een visualisatie of een simulatie... Ja. dan dat je het gewoon vertelt... nee, volgens mij trek, trek ik dat wel, kan ik dat wel. Ja. Ik snap het, ik snap de strategie... ik snap ja. de handelingen. Ja. Maar het doorvoelen wat jij ook aangeeft... Ja. dat maakt net het verschil dat je het straks... wel aan kan, of dus blijkbaar kan ontdekken. Er zit heel veel. Ja. Misschien moet ik mijn non eens bellen. <laughs> ja, en of trouwens... naar het goede transformatieprogramma gaan. Ja. Waar en... jij daar natuurlijk ook in gaat Wat gaat helpen om... Uh, daar wat mensen, of het is de coach en therapeuten... die echt zoiets van, ik wil doorgroeien. en Want dan komt hij ook. Hè, in het begin is het altijd... dan moet, zeg ik altijd, dan gaan de gordijnen weg. En dan moet je wat voor het publiek durven te staan. En dan kom je weer op een ander niveau. En dan uh, spelen er inderdaad nog meer dingen... als meer geld verdienen. Uh, toch een stapje hoger durven. Je, je hoofd boven het maaiveld uit, uh, uitsteken. Dus dan komt hij vaak nog een keer opnieuw uh, bij, je, bij je binnen. Dus hoe fijn is het om daar wat... Uh, uh, ...hulp bij, uh, bij te krijgen.
1: Zeker, en, en ook volledig in jouw kracht te staan... ...en misschien ja. Ja, jou, jouw vrienden en dierbaren uh, voorbij te gaan... ...qua uh, financiële omstandigheden. Ja. ja, terwijl
0: het alleen maar mooi is... Hè, ...want we hebben het nu inderdaad over, over geld... ...maar uiteindelijk is het een, en een ruilmiddel... ...en is het ongetwijfeld ook omdat je gewoon heel mooi werk uh, verricht... Dat maakt natuurlijk het ondernemerschap alleen maar leuk. Waardoor je anderen nog beter en meer kunt, kunt helpen. Dus het is zonde eigenlijk als dat in de weg blijft, blijft staan. Dus uh, nou, het is wel heel mooi. En ik, ik hoop ook voor de luisteraars heel fijn om te horen dat er zoiets is. Dat het ook opgelost kan worden. Je weet vaak dat er blokkades zijn. Ik hoor het heel vaak klanten ook zeggen. Ik heb er een belemmering op. Of ik weet dat het er van vroeger komt. En dan wat ik al zei, ik heb er altijd wel hulpmiddelen voor. Maar soms zit die zo diep dat ik ook wel eens aangeef van... nou, dan moet je er gewoon wat mee. Want het is niet alleen het ondernemerschap... maar ook in andere facetten van je leven... kom je het ongetwijfeld uh, tegen. Alleen met ondernemen is het een soort vergrootglas... of een soort versnelde ontwikkeling, zeg ik altijd. Persoonlijke ontwikkeling. En daar kom je het altijd wel behoorlijk uh, uh, tegen. Zeker. Superleuk, Manon, om, uh, om te <laughs> horen hoe dit werkt. Fascinerend ook, uh, ja. uh, vind ik. Heel interessant, ja. Heb jij tot slot, want dan gaan we in de afronding... Nog iets anders, waarvan je zegt... Oh, dat is niet aan bod gekomen. Of dat wil ik nog kwijt. Of...
1: Ja, ik heb gewoon in ieder geval een gouden tip. En dat is... Ja, je creëert je leven van binnenuit. Dus alles wat je zegt... Wat je denkt... En, en wat je voelt... dat heeft of Daar creëer je mee. Dat is creatiekracht. Dus stel nou dat je te weinig klanten hebt... Dan moet je niet zeggen... Ik heb te weinig klanten. Want wat creëer je dan te weinig klanten, dan blijf je in dat patroon hangen van ik heb te weinig klanten. En dan is er geen deur open om meer klanten te krijgen. Kijk, je wil natuurlijk niet liegen. Je gaat dan ook niet zeggen van ja, ik heb heel veel klanten terwijl je ze maar een paar hebt. Dat, dat dan heb je weer een conflict in je eigen systeem. Maar zeg dan, hè, mijn, mijn klanten aantal groeit of ik krijg steeds meer en meer klanten... Zoiets, zeg iets positiefs wat jou ondersteunt in datgene wat jij wilt bereiken.
0: Ja, ja. ja. dus inderdaad dat je jezelf al dat duwtje geeft in de taal die je tegen jezelf spreekt. Nogmaals inderdaad, hè, we gaan niet liegen, maar we zetten het wel in de positieve groeiende vorm eigenlijk om in wat je zegt tegen jezelf. ja Dat vergissen we vaak hè, hoe krachtig het is wat je alleen al tegen jezelf eh, zegt. En als je tegen jezelf zegt, ga je het geloven? Gaat het zijn? En hè, je moet het dan ja. als eerst zijn, wil je het ook, uh, ook worden? En dat is ja. eigenlijk wat, wat je nu zegt met je taal tegen jezelf. Uh,
1: ja. Ja. ja, mooi. Ja. ja, positieve affirmaties en ja. dan geef je het nog kracht. Als je er sowieso echt in gelooft, maar als je het ja. ook echt voelt. Ja. Want als je iets zegt, maar je denkt, oh, ik geloof er niks van, dan werkt het niet. Nee, nee, nee. Ja.
0: Het is wel de kunst, omdat het door voelen... De vertrouwen in te hebben en het dan vaker tegen jezelf te, te zeggen. Ja. Mooie afsluiter. Nou, zeker. Dankjewel. En nou ja, wij gaan elkaar nog regelmatig ontmoeten in het Goede Transformatieprogramma. En uiteraard wens ik jou ook in je eigen praktijk. Die moet je natuurlijk nog even noemen. Waar, wat je website ja. is.
1: Ja, mijn website is minddetective-manon.com. Kom. Ja, want je werkt ook ja.
0: internationaal. Hè? Dus uh, ik ja, denk klopt. vandaar de punt.com. Punt ja. Dankjewel voor dit interview. En voor de luisteraars. Heel leuk dat je geluisterd hebt. En uh, nou, altijd leuk als je iets wil achterlaten... wat jij hieruit hebt opgestoken. Dag, tot de volgende keer. Ja, ook bedankt. Doeg. Doeg. Leuk dat je hebt geluisterd. Vond je het interessant? En smaakt het naar meer? Abonneer dan op mijn podcast, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste afleveringen. En wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op de website van bureaubeerzen.nl.